0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 10. ledna.
1: Benedikt XVI. se ve svatopědarské bazilice setká se
0: členy neokatechumenální cesty. Iniciátor tohoto katolického hnutí, Kiko Arguello, hovoří pro vatikánský rozhlas o specifické misijní metodě tohoto hnutí.
1: Svatý Otec vypsal plnomocné u příležitosti šestého světového
0: setkání rodin. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému přejí hezký poslech Jesef Koláček a Milan Glázr.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Dnes v podvečer se v Bazilice sv. Petra Benedikt XVI setkal se člen neokatechumenátní cesty u příležitosti 40. výročí vzniku tohoto hnutí, které patří k nejpočetnějším na světě. Působí ve 120 zemích, kde má celkem 20 tisíc komunit a je přítomno ve více než 5,5 tisíci farnostech celého světa. Hnutí neokatechumenátní cesty má od loňského roku vlastní statuta a jako diecézní nástroj křesťanské iniciace je k dispozici místnímu biskupovi. V samotném římě působí 500 komunit tohoto hnutí a má také vlastní seminář Redemptoris Mater. Vřelé přijetí připravilo Petrovu nástupci dnes v 17 hodin kolem 20 tisíc lidí. Účastníky této zvláštní audience pozdravil nejprve předseda papežské rady pro lajky kardinál Stanislav Rilko a nechyběli samozřejmě ani odpovědní představitelé neokatechumenátní cesty Kiko Arguello, Carmen Hernandez a otec Mario Peci. Benedikt XVI. mimo jiné řekl.
1: Všechno se začalo tady před 40 lety, když při římské farnosti svatých mučedníků kanadských vznikly první komunity neokaté cesty. Nezbývá než dobrořečit pánu za duchovní plody, které byly v těchto 40 letech přijaty prostřednictvím vámi vytvořené evangelizační metody. Kolik jen svěží apoštolské energie povstalo mezi kněžími a lajky, kolik jen mužů a žen a kolik rodin, jež se vzdálilo církevnímu společenství, a opustilo praxi křesťanského života, nalezlo za pomoci vašeho hlásání a programu opětovného objevování svátosti křtu, radost víry a nadšení evangelijního svědectví. Nedávné schválení statut cesty papežskou radou pro lajky byla zpečetěna vážnost a přízeň, kterou svatý stolec prokazuje dílu, které pán vzbudil prostřednictvím vašich iniciátorů. Papež, římský biskup, vám děkuje za velkodušnou službu, kterou poskytujete evangelizaci v tomto městě, za nadšení s nímž nešetříte při šíření křesťanského poselství v každém prostředí.
0: tanto
1: vaše již tak zasloužilá poštolská činnost bude tím účinnější, čím více se vy pěstovat onu neustálou touhu po jednotě, kterou Ježíš předal apoštolům při poslední večeři. Před svým utrpením se totiž náš vykupitel intenzivně modlil, aby jeho učedníci byli jedno a svět tak uvěřil v něho. Tato jednota, dar ducha svatého a nepřetržité hledání věřících činí z každého společenství živou, a dobře začleněnou součást mystického těla Kristova. Jednota pánových učedníků patří k podstatě církve a je neodmyslitelnou podmínkou, aby její evangelizační činnost byla plodná a věrohodná. Vím o zápalu, kterým se vyznačují komunity neokatechumenátní cesty ve více než stovce farnosti Říma. Pozbuzuji vás proto, abyste pokračovali ve svém nasazení a zintenzivnili svůj postoj ke všem směrnicím kardinála Vikáře, mého přímého spolupracovníka v pastoračním vedení této diecézy. Organické začlenění cesty do diecézní pastorace a její jednota s ostatními církevními institucemi přinese prospěch celému křesťanskému lidu a úsilí dieceze o obnovu hlásání Evangelia v tomto městě se tak stane účinnější. Dnes je totiž skutečně zapotřebí rozsáhlé misijní činnosti, která spojí různé církevní instituce, jež při zachování originality vlastního charismatu budou svorně usilovat o uskutečnění integrované pastorace, která již přinesla významné plody. Tím, že se dáte plně k dispozici službě biskupa, jak to připomínají vaše statuta, budete se moci stát příkladem pro mnohé místní církve, které právě hledí na Řím jako navzor, na který je třeba brát ohled. Další duchovní plot, který uzrál během těchto 40 let a za který bych chtěl poděkovat spolu s vámi božské prozřitelnosti, je velký počet kněží a zasvěcených osob, které pán ve vašich komunitách vzbudil. Mnoho kněží je zapojeno ve farnostech a další v oblastech diecezního apoštolátu a mnoho je také misionářů, kteří cestují po různých zemích. Všichni tak poskytují velkodušnou službu římské církvy a římská církev tak nabízí cenou službu evangelizací celého světa. Děkuji vám všem za službu, kterou poskytujete, ujišťuji vás svou modlitbou a ze žehnám vám zde přítomným a všem komunitám neokatechumenátní cesty přítomné ve všech částech světa.
0: To byly výňatky z promluvy Benedikta XVI. na dnešním setkání se členy neokatechumenátní cesty u příležitosti 40. výročí vzniku tohoto katolického hnutí.
1: Jednou z typických metod evangelizace, kterou neokatechumenátní cesta praktikuje, jsou takzvané misio ad gentes, tedy misijní vypravy celých komunit do míst, které nejvíce trpí od křesťanštěním. Pro vatikánský rozhlas o tom hovoří iniciátor neokatechumenátní cesty Kiko Arguello. Papež
0: vyslal prvních sedm komunit misio ad gentes, před dvěma roky. Zaměřili jsme se například na město bývalého NDR, nazývaného dříve Karlmarkstadt, které se dnes znovu jmenuje Chemnic, jež ukázkou toho, co dokázal komunismus. Ještě 20 let po pádu berlínské zdi je zde situace velmi neutěšená. Velká nezaměstnanost, všechno je obrazně řečeno v troskách. 40 let komunismu prakticky odstranilo víru. Skoro všechny protestantské sbory, většinou luteránské jsou dnes prakticky prázdné. A v katolických farnostech není situace jiná. 98% obyvatel tohoto města není ani pokřtěno. Proto jsme toto město vybrali. Místní biskup naši iniciativu velmi uvítal a založili jsme tam dvě misio ad gentes. Co to vlastně je? Misio ad gentes je nová forma přítomnosti církve. Není farností ve vlastním smyslu slova, ale je skoro farností. Je to misie. A původem této misie je to, že nezačíná u kostela, ale začíná stejně jako v dobách prvotní církve od křesťanského společenství, jakožto Kristova chrámu, jakožto těla vzkříšeného Krista. Přijeli tam dvě rodiny, které již prošly celým programem neokatechumenátní cesty a mají už velké děti. Všichni se rozhodli změnit univerzitu, domov a jít do těchto obtížných regionů. Navštěvují domy, káží na ulicích, hlásají evangelium a zvou tamnější lidi k sobě, aby společně zkoumali písma, poznávali Ježíše Krista. Našli jsme tam lidi, kteří žijí ve velké chudobě, rodiny zničené rozvodem, alkoholem. V Evropě je katastrofální situace. Sekularizace vede k totální apostazi. A lidé, kteří ztratili víru, ocitají se v obrovských těžkostech. Proto jsme přišli s těmito rodinnými misiemi. Jejich už kolem set, a v mnoha částech světa si místní biskupové takovéto misie žádají. Je něco úchvatného vidět celé rodiny, které odcházejí ze svého pohodlí, ze svých zajištěných domovů, opouštějí svoji práci, auto a podobně a odcházejí do naprosto nového prostředí, kde začínají úplně od začátku. Neznaje často ani jazyk. Například v Číně máme již 50 rodin a tamnější biskupové říkají, že bez rodin by vůbec nebylo možné evangelizovat, protože rodiny otevírají cestu Ježíši Kristu. Protože rodiny jsou opravdovým svědectvím. Jsou společenstvím osob k obrazu nejsvětější trojice. Je to něco mimořádného. Tyto kompletní misijní komunity tak potvrzují Kristova slova. Kdo vidí mne, vidí Otce. Jako Otec poslal mne, tak já posílám vás. Cílem je, aby tato společenství žila dokonalou jednotu, která je v Trojici. To je svědectví, které svět očekává.
1: Říká Kiko Arguello, iniciator neokatechumenátní
0: cesty. VATIKÁN Apoštolská penitenciérie vydala dekret, kterým ohlašuje plnomocné odpustky pro účastníky 6. světového setkání rodin v Mexiku. Podobně jako jeho předchůdci se Benedikt XVI rozhodl udělit za obvyklých podmínek odpustky těm, kdo se zúčastní setkání v hlavním městě Mexika ve dnech 13. až 18. ledna, ale také těm, kdo se ho fyzicky účastnit nemohou, ale budou přítomní duchovně. Připomeňme, že podmínkou plnomocných odpustků je sváto smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl svatého otce. Pro ty, kdo nebudou osobně přítomni, dekret přidává modlitbu Otčenáš a vyznání víry v rodině a vzývání božího milosedenství zejména v době, kdy budou papežova slova přenášena prostřednictvím televizního a rozhlasového spojení. Dekret podepsal na svátek svaté rodiny a hlavní penitenciář svatého stolce kardinál James Stafford.
1: Londýn. Podobně jako v minulých letech zaměřila do svaté země skupina biskupů z Evropy a Severní Ameriky. Letošní návštěva probíhá v bolesném kontextu, uvedl prohlášení vydaném před cestou vedoucí delegace arcibiskup Patrick Kelly z Liverpoolu. Místo předseda biskupské konference Anglie a Walesu píše, že je zarmoucen jak nad utrpením a ničením v pásmu gázy, tak nad obavami obyvatel Izraele před raketovými útoky. Všímá si také osudu nevelké komunity křesťanů v Gáze a prosí o zvláštní modlitbu za tamní katolickou farnost a jejího faráře. Církev ve Svaté zemi má dvojí úkol: nikdy nemlčet vůči nespravedlnosti a násilí a zároveň stále hlásat kristovo smíření, připomíná arcibiskup Kelly. Združení episkopátu na podporu církve ve Svaté zemi bylo ustanoveno před deseti lety v Jeruzalémě v říjnu 1998. Na prozbu svatého stolce je organizuje biskupská konference Anglie a Walesu. Biskupská delegace odjíždí do svaté země každý rok v lednu. Tentokrát se účastní biskupové Anglie, Francie, Španělska, Irska, Kanady, Německa, Švýcarska, Spojených států a Itálie. Zastoupena je také mezinárodní charita. Cílem letošní návštěvy je Bethlehem. Delegáti se tam setkají se studenty místní katolické univerzity, se seminaristy a studenty škol z různých částí palestinských území. Plánuje také ekumenické setkání. Vyskupy přijme apoštolský nuncius, arcibiskup Antonio Franco, patriarcha Fuad Tval a také prezidenti Izraele a Palestiny, Shimon Peres a Abu Mazen.
0: New York 8. ledna zemřel v New Yorku otec Richard Neuhaus, jeden z nejvlivnějších katolických intelektuálů, zakladatel a šéf časopisu First Things. Narodil se v roce 1936 v kanadském Pembroke v rodině luteránského pastora. Později následoval dráhu svého otce a po řadu let působil jako duchovní v černošských slamech v Brooklynu. Spolupracoval mimo jiné s Martinem Lutherem Kingem. Jeho další osudy vyznačily dva důležité přelomy. První v roce 1973, kdy po legalizaci interrupcí ve Spojených státech přerušil kontakty s liberálním proudem amerických křesťanů. Druhým zlomem byla jeho konverze ke katolicismu v roce 1990. Rok na to byl vysvěcen na katolického kněze. Založil časopis First Things s cílem věnovat se rozvoji sociální filozofie, inspirované náboženským myšlením. Postupem času se otec Neuhaus stal čelní postavou konzervativního proudu amerického katolicismu. Prostlul jako obránce linie papežů Jana Pavla II. a Benedikta XVI. Kvůli konzervativním názorům v sociálních otázkách a blízkému vztahu k současnému prezidentovi Spojených států budil v americké církvi kontroverzní reakce. Jako bývalý luterán se aktivně angažoval v ekumenickém hnutí a podstatně přispěl k překonání staleté nedůvěry dělící protestanty a katolíky ve Spojených státech. Jeho zásluhou bylo také sformování křesťanské koalice podporující v prezidentských volbách George Bushe sám platil za neformálního prezidentova poradce v bioetických záležitostech. Prezidentský pár ho v kondolenčním prohlášení nazývá blízkým přítelem, jehož moudrý chrad si velmi vážil. Konec zpráv. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvále Kristu. Laudétur Jezus Christus.